0: 第二百五十四集，陆贾新语。陆贾因为招安南越国王赵佗有功，被封为太中大夫。从此呢，他便有机会经常能与刘邦坐而论道，高谈阔论，议论政务。陆贾是儒生出身呢，知识分子，说话喜欢引经据典，这张口闭口啊都是《诗经》《尚书》上怎么说，而且说的是津津有味。刘邦是流氓出身的。他是半个文盲，说话习惯性的出口成脏，张口闭口都是“老子当年如何如何”，啊，对儒生那一套向来是嗤之以鼻的。他看陆贾整天在自己面前是知乎者也，摇头晃脑的，非常讨厌，心想这家伙怎么像孔夫子放屁，文嗖嗖的，真的烦呐、啊。这天，这陆贾又在那里啊，孔子曰，孟子曰。刘邦实在是忍无可忍了，破口大骂，就说：“乃公居马上而得之，安事师叔？”什么意思呢？这“乃公”啊，就是刘邦骂人的口头禅，意思就是“你老子”。这个词目前在某些地方仍然是口头禅，比如在云南、贵州、四川等地啊，它的作用只是加强语气、宣泄情绪。并不是纯粹的粗话。刘邦这句话完整翻译过来就是：“老子的天下是靠骑在马上南征北战打出来的，什么时候用过《诗经》《尚书》上面的话呀？”显然，刘邦对陆贾口中的儒家经典进行了全盘否定。用咱们现在的话说，刘邦是一个读书无用论者。显然，这里的“书”啊，是特指儒家经典。刘邦身边的智囊团包括张良、陈平等人，那都是学贯古今的，也没见刘邦否定过。相反，大家重用，可见，刘邦只是讨论儒家那一套而已。这一点是不是和秦始皇非常的相似呢？刘邦就认为自己的江山那是打出来的啊，读儒家的书没什么用。刘邦有这种想法呢，是可以理解的。毕竟他长期生活在战乱的时期，生存主要是靠拳头说话的，提倡仁义礼智信、温良恭俭让、忠孝勇公连的儒家鸡汤文，在某种程度上来说呀，确实没有多大的用。经验告诉他，儒家的书读多了，还容易读成书呆子。刘邦这种所谓的“读书无用论”影响后世很多不明就里的人，甚至社会发展到了咱们今天。还有人以刘邦为榜样，不好好读书呢，这真的是一个天大的误解。啊。实际上，一个读书少的人，他无论外面表现的有多么自信，都难掩其骨子里的自卑。当然，一个死读书的人，也就是书呆子、教条主义者，正像刘邦所说的那样，也没什么用，还不如不读书。孟子曰：“尽信书，则不如无书。”说的就是这个道理。所以啊，咱们一定要有一个正确的读书观，既要读好书，还要会读书。陆贾呢，他不是普通的儒生，他更不是个书呆子，他是一个活跃在政治舞台上的辩士。因此啊，他非但没有被刘邦的怒骂吓到，反而趁机一本正经的反问他：“陛下在马上可以取得天下，难道陛下也准备在马上治理天下吗？”这个问题非常尖锐，可以说振聋发聩。他对究竟如何治国平天下提出了疑问。刘邦从来没有认真考虑过这个问题，他一时就被问住了，不知道该如何回答。陆贾继续就说：“过去，商汤和周武也都是以武力征服天下，但是得天下后，他们都顺应形势的发展，以文治守成。事实证明。”只有文治武功并用，才能使国家长治久安呐。从前有一个吴武王夫差，还有一个智伯，这两个人都是极力炫耀武功，不懂文治守城，而最终导致国破家亡。先不说远的，就说眼前的秦王朝，陛下应该知道吧？那也是因为一味的使用严刑酷法，不懂变通，才一步一步走向了灭亡的。假使秦朝统一天下之后施行仁义之道，效法先圣，那么，陛下怎么可能有机会取得天下呢？从以往陆贾的言谈中，咱们不难看出来，他的逻辑思辨性特别强，语言特点极具煽动性和引导性。这次也不例外，他用例正的方式提出了一个著名的观点：马上得天下。安能马上治天下？这个观点对护士影响深远，至今估计大家都能耳熟能详。最早就是由陆贾提出来的。任何事物都有发展阶段，不同阶段应该采取不同的应对方式。对国家或者企业来说，初创阶段和守成阶段是完全不同的两个阶段，必须采用不同的治理方式。如果一成不变。就很难长久。刘邦悟性奇高，听完陆贾的话，立马就意识到了自己的浅薄无知，不由得面露惭色。所谓惭色呢，就是惭愧的脸色。这是什么色啊？肯定就是红色啊。刘邦脸皮不可谓不厚吧？面对这样的问题，竟然羞红了脸。为什么会这样？说白了，还是书读少了。无论嘴巴多硬，事业多么成功，一个没有文化的人，在有学问的人面前，总是会自惭形秽的。刘邦这个人虽然文化水平不高，但是他很善于学习，从简如流。略微沉吟了一会儿，便非常谦虚的和陆贾请教说：“先生说的好啊，那就请先生为朕总结一下秦朝之所以失天下。”而朕之所以得天下的原因，以及古代王朝的成败、兴衰、得失，刘邦这一脚呢，又把问题踢给了陆贾，顺势还让陆贾给自己写一部历史评论。这才是一个有水平的领导。这很多领导啊，面对下属提出类似的问题，往往首先会感觉自己很没面子，有可能啊，当场就要狡辩，甚至发作。一个人可以无知，但是不能拿无知当个性、当有趣。如果刚愎自用，那就更要不得了。刘邦的过人之处，就是在于知道自己擅长什么，不擅长什么，从而对症下药，利用别人的脑袋打造自己的事业。而像陆贾这样的读书人呢，最大的理想就是有明主将他们毕生所学付诸于实际。接到诏命，陆贾兴奋不已啊！立刻回去着手总结论述国家兴衰存亡的征兆和原因。每写完一篇，他都会及时上报给刘邦。刘邦每次看完都是意犹未尽，称赞有加，赞其为新语。左右群臣呢也跟在后面拍马屁，一齐山呼万岁。就这样，在刘邦的鼓励下。陆贾一口气写了十二篇，这十二篇合在一起就是历史上著名的一部书，名叫《新语》。准确的说呀，《新语》应该是一部政论散文集。全书主张行仁义、法先圣，也就是礼法结合，同时强调治理国家要无为而治。这部书啊，为西汉前期的统治思想。建立了一个基本的模式，后面的政策差不多都是从这个模式中延伸出来的。毫不夸张地说，陆贾虽然始终没能被封侯，但是他对汉王朝的贡献一点不亚于萧何、张良等人。按照陆贾的治国方略，汉朝逐渐进入了良性发展渠道，一时四方宾服，国泰民安。国家太平了，身为一国之君的刘邦自然就会安逸起来。闲暇时间也会多一些，但是俗话说得好啊，人闲百病生。不久，这刘邦就病倒了，而且是一病不起，躲在内宫不出来了。群臣闻听，纷纷到宫中请安，可是刘邦谁都不愿意见，并吩咐守门人员，无论是文武百官还是亲朋家眷，一概不得擅自入内探视。有经验的人应该是知道的。这一个人如果啊病倒了，不愿意见人，要么是重病，要么呀就是心病。那么刘邦究竟是什么病呢？史书上没有记载，咱们不得而知。只知道啊，在内宫中只有一个男宠日夜陪护着他。刘邦躲在宫中差不多有十多天了，群臣就开始猜疑起来了。常言说呀，家不可一日无主。国不可一日无君，这没法不猜疑呀、啊。再这么继续下去，国将不国呀。但是谁也不敢贸然冲进去看个究竟啊。恰在此时，有人跑到京城长安告发淮南王英布谋反。这个人是谁呢？英布真的谋反了吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。